Hjertelig, hjertelig velkommen tilbake til en ny utgave av Pengepodden. Det er våres i lufta, og det er god stemning i Pengepodden-studio. Mitt navn er Anders Kar, og sammen med mig så har jeg da, jeg skulle til å si som vanligvis, men det, det er kanskje litt tidlig å si, men det er min makker da. Ja, Tom Haglund. Hvordan går det, Tom? Veldig bra. Ja. Dette er gøy. Har du fått noen tilbakemeldinger fra sist podcast? Ja, jeg har fått god tilbakemelding på det. Jeg hadde første markedspuls i går, da vi har snakket litt om markedet og litt ulike ting, blant annet vi har snakket litt om rekk også. Så mm-hmm. Jeg håper og tror at folk synes det er gøy at man kommer litt inn på litt detaljnivå på noen aksjer også. Ja, Nei, og vi har fått positive tilbakemeldinger på det, og flere som synes at det var veldig bra at man gikk et litt dypdyk ned i markedet og synes det var kult. Andre som ble litt forvirret av at vi to var her, og det var et litt for, nytt format også, så at vi har fått både og, men mest positiv da, men det oppfordrer vi jo alle lytteranitet til å gi oss feedback og tilbakemeldinger på Nordnet-bloggen og på på Twitter. Vår eneste enkle hensikt når vi sitter her er jo å lage et best mulig program for dere som hører på, så at det skal gi en verdi for dere, og så at dere gjør bedre valg når dere skal plassere pengene deres. Ja, det er planen i hvert fall. Du, har det vært en bra uke? Har det skjedd noe, eller går det på skinna? Nej, her er det stille rolig. Ja. Jeg har begynt å se en serie på HBO som heter Billions. Ok. Har du hørt om det? Nej. Det, det har varit ganska populär. Det handlar om en amerikansk hedgefondförvaltare som heter Bobby Axelrod. Då den bästa hedgefondförvaltaren på gata i Wall Street och handlar om hur han förvaltar pengarna och samtidigt blir jagad av SEC och påtalemyndigheterna. Nämligen när du säger det så har jag faktiskt hört om och det är er lite oroligt för jag är er sån lite sån seriegeek så jag sitter och ser på allt möjligt på Netflix men när du säger det när den får mig förklara så har jag inte sett den. Nej men och er ja det är er faktiskt ganska kul då. De snackar ju lite finans och så att det är er ju så ofta lagas filmer eh inför den branschen våre så jag tror att det er många av lytterna våre som vill syns att filmen är er jättekul. Eh de hamnar i short squeeze positioner och liksom dramatiken är er lagt upp runt det då. Eh, ja, er så så att det vanliga er ju typisk advokatfirma serie på på TV men det här är er, ja god finans alltså man kan ju inte kan ju inte gå i detalj på det området för då blir det väl lite för kedligt så det är er ju mycket drama självklart men absolut folkens anbefall check ut Billions den ligger ut på HBO Nordic så melds upp en månad där och så slukar man fort de 12 13 episoderna som ligger i säsongen anbefalles Jag har Viaplay och Netflix så då blir det HBO då ta det inte sommaren vet du <laughs> Det är er bra Du, vi satt jo her forrige uke og snakket om, om sjømat, som fortsatt er et interessant tema, men da satt vi her og rev oss litt i håret av at nei, men det finnes jo ingen eksponeringsmuligheter utover Holberg Triton, hvis man ikke ønsker å gå i enkeltaksjer på Oslo Børs da. Men ord blev gjort til skamme, det var som om de satt og hørte på pengepodden rett og slett, de som var ute der, for det var skjedd. Ja, hvem er det som har ordnet opp dette? Ja, ja det, vi skal ærlig talt innrømme at det var kanskje ikke oss, men det kom et nytt sertifikat. ja en ETN mm. eh, som Nordea. Ja, det var väl DNB. DNB som har er Ja. Så den är er ju kan man ju handla nå på plattformen till Nordnet. Mm. Så det är er positivt. Da, det, ETN eller ETF, det kärtbanken har många namn. Konstruktionen är er ju lite olik, men den handlas ju som en aktie och tillgänglig för handel på Oslo Börs, följer vanlig kurtage och så vidare. Och då kan du vi ha köpt det här certifikatet då få indirekte exponering mot Östfold Seafood, Backofrost, Grygg, Havfisk, Lerøy, Marine Harvest, Norway Royal Salmon och Salmar. Så då finns det faktiskt en ett billig indexprodukt som följer utvecklingen i de sällskapen. Och det som är er kul med det är er att du slipper liksom att göra den där analysen av vem du är här får du på något alla ja. alla samlat. Så att det blir lite mindre risiko men också ja. lite mindre uppsida så men ett jättebra produkt. Jag tror jag vet det har varit exportbart från kunden och det fick vi bevis för i förra pengepodden så var ja, morsomt att det kom. Ja, så så jag så Nordea har lanserat några nya långprodukter. Ja, de var ganska kul syns jag. Jag har ju Jag har sitter handlat lite en del av dessa bullolleprodukter något och det som är er lite problemet är er att när det är er gång när det är er giret så så blir mycket spist upp du måste vara ganska kortsiktig så att när det har nog lagt lanserat fem ugirade produkter. Mm. Den ena är er SCP 500. Den andra är er DAX 
eh, altså tysk indexen, og så har det noget som heter Eurostox 50, de tre, og så når det gælder råvarer, så har den lanseret eh, lang guld og lang olie. Varsil, det er kult at det kommer flere produkter, men er det noget edge hvem eller skiller sig ut fra andre ETF og indexprodukter, som følger samme marked an, eller bliver det, det bare mer av det samme? Nej, det er mer det, at de lagt sig på linjen, at de ikke har, de har valgt at ikke gire produkterne, ja. så at du kan tænke som en investor kan tænke lidt længere frem da. Mm. For problemet er det at når de agerer, så blir du spist op lidt sådan av optionspremier og kurtarser og spredder etc. Så hvis du for eksempel tænker at guld er spændende et år fremtid eller olie er morsom, altså nu du har tro på et år fremtid, så er de produkterne bedre end de gira. De er ja. mye bedre. Så det synes jeg er bra. For en veldig long investor så skal ja. man vite litt om hva man kjøper. Man må ikke kjøpe et F med gearing for eksempel. Man kan kjøpe en mini future som gir uh, ja, stabil gearing effekt over tid. Da. Mm. Det gir to ganger uansett. Ikke sånn som de her exakt derivat bull og bear som bare funkar bara ett streck av gången, ett mm. drag av gången. så det ska man vara bevisst om man ska vara lite längre. Men jag har lust att komma in på en ting till för vi går lite in på på marknaden. Vi har gjort en ganska kul grej i Nordnet också. Vi har lanserat något som heter Nordnet Ventures. Ja. Och det är er många som har fått med sig. Ja. Det här är er ju en ventures. Det handlar om att investera och finna nytänkning. Ja, nytänkning helt enkelt. Fintech är er ju ett begrepp som som flyt där ute och som har blivit väldigt trendig. Det är er ett rött sökord på på Twitter. Men basically så är er fintech då det är er bruk av teknologi för att göra bank- och finansbranschen mer effektiv, utfordra etablerat värdekedjor i bank- och finansbranschen. Så vi ser att det finns mycket nytt där ute runt betalningslösningar både cross border och inlands också. Vips för exempel är er kanske exempel på en fintech lösning. Eh, väldigt mycket för fintech som har någon om crowdfunding och P2P eh, hvor man har eh, hoppat över banken helt enkelt. Mm-hmm. Blockchain snackas det väldigt mycket om och du har mye runt robo advised. Ja, det finns ett så stort utvalg ut der, men det sker otroligt mycket spännande som ofta och gärna är er fördel för den private investor. Eh, og vi i Nordnet har ju också ett et kärt hjärte runt den private investor och önskar och være med på den tekniska och innovativa utvecklingen. Og vi inser väl att uh, ja, det finns smarta hoder utanför de fyra väggarna här också. Vi önskar være med och identifiera startups och nystarta fintech sällskap som vi kan være med och investera i både monetärt men också investera vår kunskap, kompetens, erfaring och i tillgång till ett nordisk marked med 500.000 kunder. Mm-hmm. Så vi är er beredda att bruka lite pengar på det här vi, avhängigt av vad vi finner. Finner vi intressanta sällskap så, så lägger vi pengar i potten. Hvis ikke det är er som er intressant ut där så blir det heller inte pengar i potten då. Nej, och det är er ju nettop för att kunder vår skulle få få något nytt och något spännande som vi som kan bidra att det kan göra ta lättare beslutning på investeringen. Det är er liksom det som är er hela ja. planen. Vi har en väldigt fin historia med Shareville som var en svensk startup som som hade ett aktiecommunity med lekepengar i Sverige. Mm-hmm. väldigt drivna grundare som Nordnet kom i kontakt med, kom i dialog med, vi investerade i sällskapet, vi integrerade i Nordnet plattformen, gjorde aktiecommunity över om till äkta pengar och idag så nu pushar vi ju köpt mot 100.000 aktiesparare som är er in på där och delar portföljerna sina. Så att Vi ønsker jo å replikere den historien som vi har med Shervil, og den suksessen vi har med Shervil, med andre eh, spennende fintech-selskaper, eh, som da er I, eh, har en annen relation mot sparing, investering, eh, pension, det vi holder på med da. Vi er ikke så interessert i eh, ting som ligger helt på siden av butikken vår, egentlig. Nej. Så det blir kul. Så det ligger lite information i bloggen på bloggen så har du tips, så send mig en mail på anders.skar.nordnet.no, så tar vi videre derfra. Men så Tom, då ska vi. Då är er marknaden. Du har ju du satt ju på Norda i helga när jag var sjukt spänd på hur det ska gå med Leicester och Tottenham och Rosenborg så så följde du lika spänd med på möte i Qatar och i Doha. Det var din uh, fotbollsrunda. Ja, nej, uh, så så går nog dagen. Ja, så går nog dagen. <laughs> nej, ja, uppsummer lite grann från från Qatar mötet så var jag egentligen genomgående hela förruket lite skeptisk till mötet var ute flera gånger och sa att jag trodde att förväntningarna var skrudd lite upp oljeprisen har ju liksom tickat 12-13 dollar upp runt runt detta möte men det, er, det som överraskar mest är er att 
Vi Interfax var ju ute och sa att uh, Ryssland och Saudi Arabien basically lagt ramen för en avtal så det virkade som ting var på plats. Mm. Uh, och så när då det äntligen förslaget kommer uh, så är er det betinget att Iran signerar och Iran hade ju uken alltså det, det har ligget helt klart i kortet. Nej, de skulle inte vara med. Men det var lurt att man inte var där tror jag. Jag får en sån krypte för att Saudi Arabien någon som på att starta hela det grann här för två år sedan när de ska försöka dytta lite skylden upp Iran. Mm. Iran har varit helt öppna. De, de säger att vi har levt under sanktioner nu i två och halvt år. Vi har inte fått låta exportera olja. Nu får vi låta det och det måste vi flotta ut det. De sitter med tror jag 40 miljoner olja på lager och de, de har sagt att de ska de kan bli in på frysproduktionen men då ska det komma till 4 miljoner fatproduktion. Nu är er de överkant av tre. Uh, og så blev det ikke noen avtale Og så i tillegg da, så kommer Saudi og sier at uh, Ja, men da, vi, hvis det skal bli sånn Så kan vi jo også øke produktion med millionfat men, men Anders, markedet har reagerat. Altså, jeg kan ikke forklare reaktionen. Uh, Nej, fordi man, når man leste de nyheterne på søndag Så forventet man jo at det skulle bli en uh, ganske tøff mandag Både for uh, oljeprisen og for uh, Oslo Børs da generelt Men... Uh, den klart sig för börsarna bra. Ja, vi öppnade ner 2 % alltså jag var jag var jag tippade att oljebolaget skulle ner 10 mm. på det grejen här och kanske fortsätta skli ner då men det öppnade var liksom ner 6 % och så Oslobörs var ner 2 och vi ändte ju i plus. Ja. Och USA ändte plus och oljen är er på något tillbaka till nivå för så. Hvis vi så kunde klara på pröva förklara det så är er det väl det 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 jag tror sker nu är er att markedet begynner å se at det er ikke noe særlig nedsidig oljebilsen akkurat nå. Vi ser de underliggende kreftene begynner å ta, ta fatt. Vi begynner å se produktionen i USA falle. Dette har vi sagt om, og jeg er helt 100% trygg på at oljeproduksjonen i shale oil i USA kommer til å falle dramatisk nå de nærmeste 12 måneder. Mm. Mm. De hadde jo for to år siden 850 landrigger i operation, nu har de 430 igen. Så det er klart det er bare et tidsspørsmål. Men det är er ju tillbud rent tillbud efterfrågan som styr oljemarknaden. Det var det på måndag nu och det var det egentligen i förra veckan också så att så situationen i oljemarknaden har ju förändrats sig nog speciellt då trots för då möte. Det kunde ha ju blivit lite strammare det marknaden men det är er akkurat det samma som för. Är det det som egentligen Jo, alltså är er det mycket psykologi i oljeprisen. Det kan 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 gå att när vi konkluderar om ett par år kan det konkludera med att kanske 30 dollar var lite för lågt så att det blir den banken ner lite för mycket och Nå prøver han å etablere seg, og, og vi er jo egentlig ganske trygge på at vi i fem tid skal oljeprisen opp. Mm. Eh, sånn at eh, nå går vi inn i en periode i USA hvor vi har inn i driving season, som er den tiden av året hvor amerikanerne har størst etterspørsel etter bensin og diesel. Og det har er historisk sett vært en, en tid hvor de trekker på lagerne. Og, så jeg, jeg tror det, at vi nå får en periode med trekk i oljelagerne fremover, og vi kommer også til å få fallende produktion på shale oil. Och då tippar jag oljeprisen går att ticka gå och jag personligen vill tro på turbinsjusit estimater runt 560 mm. i slutet av året. Men oljen vara en proxy för farten i världsekonomin en stund framöver. Men samtidigt när när vi får dåliga nyheter, det är er så fascinerande att se på ett bear market och ett bull market när det kommer dåliga nyheter i ett bear market så, så får det så enorm impact då. Då då blir alla livrädda och kastar kort men i bull market så så preller det lite av som vann på gåsa. Og jeg må jo innrømme at når vi da ikke fikk noen løsning i Doha, og vi fikk en såpass sterk børs på mandag, at, at det er tenkt på at liksom, robustheten i markedet er litt mer tilbake enn den var bare for en måneds tid siden. Ja, helt klart. Og dette er et signal om at vi antageligvis har sett bunnen i oljeprisen. Jeg kan godt ha at den kommer til å svinge, men jeg tenker sånn, altså, når de ikke klarer å bli enige om dette som de har snakket om så lenge, og ikke oljeprisen faller på det, Så så är er helt det med då preller rollmarknaden av så dessa nyheterna och tagligen så ska det vidare upp då. Gud, vi ska över på det som som vi har valt att kalla dagens tema i pengebåden. det er vi vi täller mitten slutten av april här och det betyder att många kunder, många eller och stort sett alla privat eller det betyder att alla ska i löp av slutet av månaden lever sällanivelse. Och för många så är er det här med aktieinvesteringar och sällanivelse eh som som man klarar sig lite i hoda av då och det kan man ju skön även om ting har blivit bättre eh, med åren. 
Hvordan, hvordan forholder du til selvangivelsen din, Tom? Du, jeg, jeg sitter og gruer meg allerede. Jeg har, hold deg fast, 119 sider med... Og du har vært investor-trader, du? Jeg har vært trader, 119 sider med transaktioner, som jeg må gå igenom så... Ja. Jeg har nok å gjøre en fremtid. Så da, da, du har jo sottet som investor trader nå, så du har holdt på med det her noen ganger da. Så du, du, du kan det litt da, eller? Ja, altså, de 119 siden er jo på meg privat, og så har jeg AS, AS også, så det er heldigvis ikke jeg som styrer med, men Nei. det er det er litt å, holde, litt å holde fast når du er, hvis du handler mye aksjer, for du må på å passe på, og mm. passe på at VPS får med seg transaksjonen, og blant annet utlandshandler må du rapportere selv, mm. Så at hvis du har gevinster eller tap i utlandet, så må det rapporteres på siden av. Og du, må, du, må alltid, du må egentlig gå gjennom alt, så det jeg må gjøre er at du, alle de transaksjonene, har du for eksempel PGS da. Si du har 30 transaksjoner her, så må du, må du sette deg ned og oppsummere og, Finn, og finne ut om det, det skattetrådene har sendt deg er riktig. Så det er en ganske stor jobb. Altså, rent rationellt så, så står ju valget på om du ska välja investeringskonto Zero eller en aktiefondskonto hos Nordnet på om vad ger dig störst värde är det den utsatta skattefördelen eller är det det skärmningsfradraget du får på aktiefondskonto men det vi ser är er att många är er glatt villiga att offra det skärmningsfradraget och bara för att få enkelheten som det innebefattar med en investeringskonto Zero hvor du får Nordnet rapportera allt du får ett total på sannolikheten det är er då värdien av kontoen og eventuelt skatteberettiget gevinst eller ta, fradrag for tap. Da. Så at, men vi tenkte vi skulle gå litt inn på, vi, vi rekker ut til å gå i dybden på skatt her. Nordnet arrangerer jo skattekurs, både ved egne ansatte og via skattebetalforeninger også, som vi anbefaler folk å være med på. Vi kan jo innlede med å si at det lønner seg å sjekke selvangivelsen sin. Gå over det du får fra banken, sjekke mot transaksjonene dine, kontrollere at det er riktig. Det er jo en grunn til at det heter selv angivelse. Men det, det, det finnes feil ut der, så at man må gå over der og sjekke det man plikter til, og det er ofte også lønnsomt, da, spesielt hvis man har veldig mye transaksjoner og aksjer. Ja, vi ser jo at, at kundene er opptatt av dette. Vi har, du har lansert jo, vi hadde jo noen kurs for uka, det var jo, måtte jo sette opp flere kurs, for det ble fullbukket. Så. Folk har spørsmål, og, og der... Ja. Det er ikke så lett, det er. Altså, det er ikke så lett, men utgangspunktet er jo ikke så vanskelig. Eh, fordi aksjer og skatt, det er knyttet opp mot eh, basically eh, tre forhold. Eh, for, forhold nummer en er utbytte. Det er jo skatt på. Eh, I 2015, da, som, vi skatt, eh, som vi rapporterer for nu, så er det 27 prosent, og det skal jo falle med selskapsskatten fremover. Eh, og så har du eh, gevinsttap i forbindelse med realisasjoner, eh, som er forhold nummer to. Og så har du eh, verdien da, som ingår i formuen din. Så basically så er det de tre tingene der du, du skal rapportere. Utbytte, gevinsttap og verdien beholdning, av beholdningen. Ja. Eh, I tillegg så har du jo selvsagt som eh, på andre områder også renteinntekter og rentekostnader som man også skal rapportere. Og så, så finns det også mulighet for å kreve fradrag for utgifter du har till eh, intäktsavvärvelse det kan vara bruk av vintrade för exempel att köpa av en nyhetstjänst ting som du har nött och brukt för att tjäna de pengarna du tjänar på aktier. Alltså min erfarenhet generellt som jag håller på med nu är er att jag stolar alltid 100 på de du får från dessa bankerna ränteavdragen de de har aldrig öppet att inte har stämt men det är er mer jeg, men jag upplevt att de inte har stämt från VPS ja nei, men det, det kan nog det kan nog komma in och fel i mm. ränteuppgången från bankerna också jag vet bara att vi rapporterar ju saldo renta till skattetaten för ja, 80-90 tusen norske kunder. Mm. Det er jo ikke alle som har så mye, da, men det sier seg selv at det kan bli fel på en, og du vil bare ikke at den enen skal bli der. Da. Så at man skal alltid kontrollere det grann. Men nu har det som kommer fra VPS, eller aksjonærregisteret, nu får man jo rapportert alle norske aksjer, alle aksjer som er notert på Oslo Børs, direkte in på selvangivelsen sin. Så at jobben med det er jo mer å kontrollere og legge til det som ikke stemme, eller det som mangler. Og så var du inne på det her med utenlandske aksjer, det kommer du ikke med. Så kjøper du Hennes Maurits I, I Sverige, eller kjøper du McDonalds i USA, eller BMW i Tyskland, så må du jo rapportere det selv. Det kan jo være et lite 
schemavälde. Det är er inte helt enkelt, men det måste man ju bara göra. Då ska man bruka det den här RF-scheman, det är er RF 1050. 1088 är er det du mottar från både enkla och detaljerat som visar behållning, utbyte och realisationer. Och så ska du rapportera det som mangler och utländska tror jag på 1059 schemat. Det enklaste är er bara att gå in i Altin eller logga in via skattetaten och rapportera det här elektroniskt, men man kan också göra det på papper då, man önskar det. Ja, och så plejer jag lägga ved lägga ved slutsedlarna. Ja, alla samman. Nej, de utländska. Ja. Alltså de alltså det de du gör ändring på då. Du fyller den 1059 så fyller du ut det och så lägger vi slutsedeln så får du aldrig någon mer frågor. Nu har vi ju utlockna snacka om uh, skatt på aktiefondskonto. Uh, så långt investeringskonto var vi inne på inledningsvis. Uh, där är er det ju mycket enklare. Där rapporterar ju Nordnet allt för för det. Enten den norska aktier eller utländska aktier så 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 kommer ju det kontovärdet in automatiskt in på säljangivelsen. Och så har du gjort uttag i löp av ett år då så kommer uttaget in på säljangivelsen också. Och då vill andelen som enten er tap eller gevinst på det uttaget och så uh, kom på säljangivelsen och du måste skatte ja 27 % av det också då. Så det den är er ganska enkel men allikevel här också måste du kontrollera mot årsuppgiften som du får från från Nordnet då. Mm. Sparkonto, renteintäkter och räntekostnader, IPS:en, den ingår ju i IPS och IPA som du får de här pensionssparavtalen, de ingår ikke i i förmögenhetsgrundlaget men du skatter av dem som pensionsintäkt när du när du tar det ut som pensionist då. Och i pessen så får du också ett skattefradrag. Du kan max sätta in 15.000 i året, men du får 20 % skattefradrag på det då tror jag. Lite sån BSU. Ja, det är er lite sån BSU, PSV, pensionssparing för vuxna. Ja. Ja, Så folkens, ta sällangivelsen allvarligt. Eh, Nordnet är er behjälplig på kundebord och kundservice till att hjälpa doker. Eh, vi är er ju heller inte skatteexperter, eh, men vi vet var du finner vilken information i våra system och eh, ja, system kan hjälpa med det då. Ska vi se si någon mer skatt om? Nej, jag tror vi täckte mesta. Ja, det har vi inte gjort, men vi Alltså där alltså jag syns skatta er vanskligt ser det. Ja. Ja, men det då. Och nu har det ju det komplicerade så mycket med där upp och ner att jag kan heller bara lägga en flat skatt. Jag syns det är er vanskligt att förstå. Ja. Nej, det och det blir extremt vanskligt nog. Visst du har ägt för exempel en aktie sedan millenniumskiftet så har du något som heter riskbelopp som belöper sig upp till en fram till ja, en gång på 2000-talet. Och så kommer det här skärmningsfradraget. Det glömde vi att nämna. Det är er ju 0, 6 procent för intäktsåret 2015 så att det blir en slags riskofri ränta mm. så att du slipper skatte för 0,6 procent av gevinsten din, eller utbyte du mottar så det kommer till fradrag och så ska du framöver nu när du tar ut utbyte och du ska egentligen kunna bruka skärming och riskbelopp också ta hänsyn till att det är er en multiplikatoreffekt på de utbyten som du mottar för intäktsåret som vi är er inne i nu så att det här blir enormt komplicerat och gör det de gör det inte nog lättare och och nu sist jag hörte var ju att de börjar och snacka om att de ska stänga det de kallar smutthull alltså för mig så framstår det inte som det är er helt klart vad det blir sen ut senare egentligen Nej, och man måste förhålla sig till de spelreglerna som finns nu. Man har spelat det, domaren blev sippet av och så får man hoppas att det blir en bättre bättre framtid där framme. det viktigaste och likväl är ju havn i en skattepliktig situation och då måste man ju tjäna pengar på de investeringarna man gör. Mm. Det är er sant. Och det det är er det vi ska ha huvudfokus på på här nu då tänkte jag. Vi vill att ja, folk ska måste betala massa skatt. Nu ser jag att det är mycket pengar på aktierna. Men vi, vi ska över på frågor och svar Tom. Ja. Uh, vi ska starta med uh, Erik Adler ett uh, frydefull skam uh, på Twitter. Uh, han skrev fin fin podd och han skulle gärna sett att vi uh, gick igenom Shipstedt en norsk stolthet men som har gått lite dålig och som han menar är er lite vanskelig att analysera. Uh, så Vi er vel ingen av oss som er noen sånn chipstedt-eksperter, men vi kan jo vel prate litt om aksjen. Det kan vi, og jeg er helt enig med han. Chipstedt er vanskelig. Det er komplisert, og det er ganske saftig priset. Så vi kan jo, vi kan jo begynne den ene enden, hvor liksom tradisjonelle 
Ja, för det här är er ju ett gammalt stort norsk koncern, är värdig sådan. Folk har ju ett väldigt nært förhåll till produkterna de har levererat till det norska folk. Du har Aftenposten, VG, en del är er ju mediehuset mm. som som har speciellt tyngd i Skandinavia då. Och så andra biten av sällskapet är er ju det här online rubrikannonser som då är finn.no i Norge, blocket i Sverige. Mm. Så de, går, de står på två ben lite grann ja, Och så köper man är er man intresserad och nyfiken på chipsaktion så är er det helt klart att det är er inte fördi man tror att uppslag upplagen i VG går upp. Alltså er helt klart att marginerna och och talen för alltså avisdelen går ned. Det är er på att lite sån döende bransch. Ja, där rullerar det ju avisartiklar ukentligt. Senast vecka ja. här så är er det ju snack om att man ska dra ner både marknadsavdelning och journalistavdelning i VG eller vad det var för något. Ja, så så de lever under kontinuerlig kostnadspress och de avdelningen innan innan TV nej innan avis så är er på något de må bevega sig mer och mer över mot online och och Chips har haft jättesuccé med Finn mm. och Torge och Blocket blocket i Sverige alltså Finn så går det lite fram tillbaka så för de som är er intresserade i bil då nu är er det det säger lite intresserade i bil så hade vi ju för hade vi ju autobörsen och vi hade bilbörsen och vi hade många andra som också drev och sålde bil på detta men men Finn tog helt över mm. så så Finn har på något eh alltså vi har chips klart att lägga en så god plattform som gör att eh, att de har rätt att ta över marknaden och den den växten ni haft i via torge och ägandeportalen etc etc har de på att de storisfördelen ni haft för det har de på att prövat att få spred ut i Europa mm. lite sånt som alltid farliga samlingar äpple äpple men lite sånt som XXL då mm. visst man folk kunde känna lite mer samlingar här alltså XXL har ju på att ha Vi har det er liksom one stop shop. Mm. Eh, gode marginer, bilder än de andra och och ruller det ut i Europa och och Finn gör lite det samma. Mm. De prövar sig nu, de har ju köpt de har er ju blocket I, I Sverige med med stor succé. Och det är er online delen som som gör att eh, sällskapet är er priset ganska saftigt. Vi ska komma in på mm. det, men de växer en 20 % i året på online verksamheten. Och de har de de är er stor succé i alltså Sverige. Eh, blokke, eh, de har stor succes i Frankrike, och de vokser som bare rakkeren i Spanien, ja. og, og de har rullet dette, det er, det, kanskje noen har fått med sig den store, de gjorde en deal med, i Brasil med Nasp, Nasper, er det vel heter, ja. hvor eh, Telenor er involvert også. Eh, så, så de prøver å rulle dette ut i verden, i Chile er det, de er Ungarn, Finland er det nå vokst voldsomt, så det, du kjøper aksjen på online-veksten. Ja. Men du, du, du kan jo skjønne, pot- fordi når man ser på Finn.no, hvilken uh, enorm markedsleder det her mm. er, har blitt i det norske markedet, uh, og litt kult også at et selskap som Shipstedt, som står for an- avisene, som tjent penger på rubrikannonser, har valgt egentlig å gå i den retningen og være med å starte opp og etablere Finn.no, som egentlig en disruptor innanför traditionell mediebranche då. men har fått en enormt solid position och spiser ju hela marknaden. Nu kunde man ju läsa i vad det var i helga tror jag som var så var ju på Selvåg och någon andra på försida finansavisen och sa att de skulle prova liksom utfordra finn.nos marknadsplats innanför bolag Men det är er lite sån nyckeln till succé egentligen i det marknaden man går in i då att man får den enormt dominerande position så att man omtrent kan prisa det lite som man vill och att det blir de online shop då för mm. för online rubriker. Eh, men det är er väl inte sån man känner väl inte heller på att den teknologin som finn.n och den typ av online rubrik representerar nu har finn.n varit enormt innovativa och alltid logi framkant mm. och det är er också lite av succén då. Men det är er en sårbar teknologi som kan repliceras och som kan stå få konkurrens då. Och nu står man också i en transition phase hvor eh, mobil blir bara viktigare och viktigare också i förhåll till ett sånt marked. Uh, og det har varit väldigt desktop orientert det de har gjort med blocket och finn.no och så vidare. Nu kan man ju följa med på finn.no på mobilen och se si att de är er i färd med att tilpasse det nya landskapet där också. Ja, det är er en bransch som, som går fort så her, de, de, man måste hålla sig fast så jag ser jo det att hvis jag ska kunna nämna en ting som jag reagerat lite på personligt var ju att uh, 
som jeg synes virker litt sånn panikpreget. De kjøpte jo noe som heter Hemnet i Sverige i fjor. Den transasjonen er på vei til å bli avslutt nå. Mm. Det, er, det er litt det samme som, som Finn.no innen eiendom. Mm. Det var et selskap som jeg mener tjente rundt 25 millioner kroner. De betalte 1,5 milliard. Mm. Så 55 ganger på det. Jeg husker jeg fikk steilet helt når jeg så det. Det er klart at De, de, de betaler saftig for veksten. Det er klart at de, de er helt avhengig av vekst fremover de også. Mm. Så, og det er en tøff bransj, så du, du er helt avhengig av å være ledende hele tiden. Du, du, du nytter ikke å kjøpe nest beste og håper du best. Du må hele tiden søke til den beste og få den til å bli enda bedre, sånn at du knuser konkurrentene. Det er liksom det som er tankegangen. Ja. Hvordan skal vi se på skipstøtta? Skal man se på det mer som et tech-selskap enn et medieselskap? Eller? Absolutt det hvis første. Ser, hvis du ser litt på prisinga, så definitivt ligner det jo mer på tech Ja, jeg vil jo si at Chips er kanskje en av de selskapene som, som er nærmest dette amerikanske prisingen. Fordi at eh, hvis du ser på inntjeningen til Chips, så er ikke det veldig imponerende. I fjor så tjente de 5-6 kroner aksjen. Det var 5-97, da gikk den jukset litt. Altså, jeg så på tallene ja, fra, fra i fjor. 5-57, tror jeg da. Ja, og det er da, så er det litt over 200 millioner aksjeselskap, så de tjente litt over en milliard i fjor, mm. og har priset til eh, rundt overkant av 50 Nå snakker vi om PE, ikke sant? Årlig inntjening, 50, ja, så da er det, 50 da, ganger årlig inntjening. 50 ganger årlig inntjening, og det er ganske saftigt til å være i Norge. Mm. Og hvertfall med tanke på at det er et selskap med så lange røtter. Mm. Så vi ser at her har det gått fra liksom, tradisjonell virksomhet til å bli priset som et teknologiskap. Uh, og, og da skal du være klar over at det innebærer en del risiko. De, de er helt avhengig av at de klarer å opprettholde. Altså det er to ting innen denne bransjen. Det er marginer som gjelder, og topplinjen. Mm. Når jeg sa at ja, de tjener en milliard, så er markedet ikke alltid så opptatt av bunnlinjen i disse selskapene. For de tenker mye lenger frem. Og, uh, så, så det man må følge med på i Shipstead er marginene. Vokser de eller faller de? De vokser innen online, de mm. faller innen avis. Men avis er liksom litt sekundært. Uh, og, og topplinjen er helt avhengig av at vokser den vokser også i, I chipset forløpig og, det, og der er man vel helt avhengig av at de lykkes med den ekspansjonen nemlig. internasjonalt det, det for å ser, få ut uh, Finn.no-konseptet det, det ser veldig bra ut for chipset på vekstsiden, de er veldig optimistiske til alle de land de går inn i og de, de er veldig profesjonelle, du må tenke på at mange av disse landene de går inn i har ikke hatt så profesjonelle portaler på og sånne ting så de er, de er liksom med på å profesjonalisere mange av disse landene, så det er positivt uh, hvis vi liksom skal Hvis du sier P90, nei, P50, så tenker vi folk litt sånn, hæ, det er jo voldsomt. Men man må ikke glemme at hvis du går over dammen til USA, så er dette ikke uvanlig i det hele tatt. Vi, jeg... Men det er kanskje uvanlig for et såpass solid og ja. erverdig selskap. Da. Men det kan kanskje også signalisere at selskapet er i en slags brytning. Ja, det har vært traditionelt å bli litt tech. Og... Ja, det har vært det egentlig et par år. Og hvis du ser på Netflix, da er det bare sånn for samlingen for morskyld. Jeg satt og sitter hade ju knappt gjort igår kväll klockan 10 så jag började sitta och se på Netflix-tallen som kom ut i börs. Eh det är er ju prisat till nästan 400 miljarder kronor och är er, och är er P380. Ja. Så tar 380 då för du har tjänat in investeringar. Får ju en pengar om så det är er sån barne 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 barn så får ja. en pengarna. Så klart att det då måste bara det är liksom för sätta ett litet bild på det här. Mm. Og Netflix falt jo veldig etter børs i går. Det er også illustrerer dette med vekst. Da, mm. da var det ventet at de, i Kuto skulle de ha... Altså, det Men man kan jo ikke se på P-tall på samme type vekstselskaper. Man må se mer på prissalg og hvordan, hvordan utviklingen er der. Det er helt riktig. Men det er klart at sant, om, du skal P, om, om chipset skal ha P50, 6 eller 40... Mm. Det er kanskje vanskelig å forholde seg til, men, det, men man, man må jo forholde seg til kursen. Mm. Så hvis, hvis kursen er 230 og det er P50, og så bare blir P30, da står det 120. Altså, skjønner du? Ja, det, det slår mye på ja. kursen. Det priser en enorm vekst, ja. og det er da et risikomoment som du som investor må, må ta, ta stilling til. Tror du så, på at den veksten kommer, eller ikke? Ja, så for å konkludere litt, så vil jeg da definitivt legge skipsteaksjene i skalen høyrisiko. Ja. Ja, og den ser ikke kjempebillig ut, men bra selskap, sterk merkevare, og har mye bra på gang, helt enkelt. Ja. Du, jeg synes det. Vi går videre, Tom. Ja, kul. Uh, Aksel har skrevet inn et spørsmål på Nordnet-bloggen. Uh, ja, det er jo mer enn et spørsmål, men det er en ganske lang uh, greie. Men vi kan prøve å dele litt opp. 
Uh, han har önskar att några intäkter i euro uh, han är er förnöjd med dagens valutakurs och beklagar också jag vet att du har skrivit in det här för en lite lite stund sedan och frågeställningen går lite på hur man ska säkra sig i förhåll till en valutakurs och hur man kan göra det på uh, vår plattform uh, vilka verktyg är er tillgängliga och vad är er billigst och enklast um, Kan man si om det? det, det norske kroner har jo svekket sig eh, en god periode, men har vel stabilisert sig og begynt å styrke seg litt igjen, så at det er et veldig relevant spørsmål som mange investorer eh, stiller sig nu. Eh, skal man låse inn valutagevinsten eller effekten, og så bare være eksponert mot den underliggende investeringen i stedet? Ja, jeg synes dette er et godt tema, og det, det er ikke noe lett tema å snakke om. Altså, jeg har sittet i, I Megelhus i mange år, og, og det, dette er et spørsmål som er veldig gjentagende. Folk mm. lurer på hvordan de skal gjøre med valutaen. Og, og personer som tenker sånn på norske kron, da, eh, jeg tror jo at oljeprisen skal opp. Eh, og hvis man har et generelt syn på at, på at Norge ikke blir så ille som mange tror, så skal jo den norske kronen styrke seg her. Og dollaren ligger jo veldig høyt, euroen ligger veldig høyt. Så at, ja, kjøper du aksjer i utlandet nå, så synes jeg det er en relevant tankegang at, mm. å, å tenke hva man skal gjøre med valutaen. For mm. jeg ville heller vært eksponert mot norske kronen, mm. som er svak. Mm. Ja, og, og, og det der er ikke kjempeenkelt å gjøre heller. Man kan jo, når man kjøper en amerikansk aksje hos Nordnet, så kan man jo opprette valutakonto, eller kjøpe en tysk aksje eller en finsk aksje, så kan man jo opprette en valutakonto i euro så kan man liksom uh, välja att ha euro eller istället för norska kronor och uh, är er man kortsiktig så kan man ju köpa en amerikansk aktie och så kan man låta vara och växla om och så vill man bara få uh, valutarisikon på eventuellt gevinsttap i den perioden uh, det ägnar ju sig kanske inte så uh, gott för uh, mer långsiktiga investeringar i och att du, du vill då ligga med ett minusbelopp på valutakonton din i euro eller US dollars och ett plusbelopp på nok konton din da. Og spesielt for US dollars så, så koster det jo en 5-6% i året å ligge og låne dollar. Mm. Yeah. Så, så det, det er ikke lønnsomt for en lang investor. Uh, han, Axel, skriver at han ønsker å sikre inntekten sin i euro, uh, og der kan man vel kanskje tenke at man kan bruke valutakontoen til Nordnet på en eller annen måte, for vi har jo det her superlånet, hvor man, hvis man låner under 40% av den belåningsrammen man har, og man er diversifisert, så får man jo lån i euro til 0,99%. Så da kan man jo gjøre investering i euro og ligge med minus og betale 0,99 prosent. Da er jo det en ganske billig eh, sikring, egentlig. Mm. Eh, eller så, hvis man ikke vil bruke valutakontoen sin til å prøve å sikre sig mot valutasvingninger, så, så finnes det noen tradingprodukter og ETF-er som gir eksponering mot valutapar, det kan man gå på det här ETF torget våres gå under aktiva klasser currency så får man upp det det finns ett nog så begränsat utvalg för för exponering mot nok du har nok euro och nok sec jag tror inte du har nok dollar för exempel men då kan man ju köpa produkter som ger dig en en hedge da, mot valutan eller så 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 er det Utvalget er ikke der, for vi tilbyr ut valutahandel. Vi har et uh, forwards eller termina I, på valuta, og du kan ikke gjøre noen swaps hos Nordnet. Så, så at det, ja, det billigste, enkleste, er jo hvis man har en stor nok investering, og kanskje gå til et meglerhus og kjøpe valuta direkte. Ja, nei, det, er, det, er, det er et veldig godt spørsmål han stiller her. Og det, er, uh, min erfaring med valuta det er at det nesten går motsatt vei det var du tror hver gang. Ja. <laughs> så det er vanskelig. Ja, det er kjempevanskelig. Så... Jeg må innrømme at jeg gjorde jo en justering i min portefølje her ikke mange uker siden, hvor jeg bytte ut et globalt indexfond mot KLP Aksje Global Index, som er et valutasikret globalt indexfond. Nettopp fordi at jeg ønsker å jeg tror kanskje ikke på at norske kroner skal svekke sig så, så veldig fremover. Nei. Eh, det er mulig å ta feil, men det er, det er et lite bett jeg tar. Jeg tror det er helt riktig. Jeg tror norske kroner skal opp. Så 
det finns inte så många indexfonder som är er valutasikra men det finns andra fond också som är er valutasikra alla som man önskar önskar det det som är er problemet med valutan det är er tvåvis exakt men nu ser du att norska kronan har styrkat sig men det är er lika mycket fördi rentebanen i USA sänkts alltså dollarn svekkes alltså du är er, det är er, er två sidor av streken här ja Og det som er lite utfordringer ute i markedet nu, er, vi ser att alla centralbanker pusher jo pengepolitikken og ønsker svak valuta, men det, det er lite problematisk i valutamarkedet hvis alle sammen vil ha svak valuta, fordi det her er jo et nullsumspill, og for att en valuta skal svekke sig, så må en annen styrke sig. Ja, det er jo egentlig et eget, det burde vi ta som et tema en gang, pengevånden, ja. for det, det er litt spennende, det er valutakringen som får det ut nå. Mm. Men du har han godeste Axel han har lite flera frågor han er lite på det här med oljepris också och då er relaterat till norska sällskap som som utvinner olje på i Norsjön och vad break even prisen där för Statoil för exempel vad man norska sällskap ha i en oljepris för att de ska ska se butik i rätt och slett Ja, det är er ju väldigt forskjellig. Vi har ju sett disse kartene som media har dratt av flere ganger de siste halvår egentlig. Mm. Og nu er jo alle feltene røde. Sverdrup har vel egentlig vært det eneste feltet som har varit på en lønnsomt med de overprisene vi har sett i sin nyttår. Men, uh, fordi det er det snakk om at man må ha en oljepris på mellom 30-40 dollar fatet for at Sveidrup-feltet skal være lønnsomt Ja, uh, jeg husker ikke akkurat tal, men Jeg tror det var noe sånt ja, også, hvis, det, Men det jeg tror som har skjedd nu er at da, hvis jeg skal gjette så vil jeg tro at olje, hvis oljeprisen går i 70 dollar i dag så tror jeg det er nesten det samme som at vi har en oljepris på 100 før mm. for det som har skjedd er at kostnadene har kommet dramatisk ned Statoil har jo barbert kostnadene på utbyggingen av flere felt nå det, Sveidrup er jo en der tror jeg de allerede har kuttet med over 15 milliarder kroner mm. at, så det, det vi ser er at bransjen det har vært en bransje som har gjennomgått en enorm inflation de siste årene der kostnadene har gått i taket på alt mulig egentlig mm. og det har vi fått en stor korrektion på nå så jeg tror at Feltene som var lønnsom på 70 dollar før, nå kanskje lønnsom på 45-50. Men nå hiver jeg litt tall ut i vikene. Men hvis oljeprisen går opp til 60 dollar, så så tror jeg det er veldig positivt. For da er vi egentlig kanskje ganske godt opp på de gamle nivåene. Men det er vel litt sånn også med, med, med Nordsjøen at uh, de feltene som man har investert i, fordi det krever enorme investeringer å utvinne et felt eller mm. borre ut et felt, eller jeg vet ikke hva man kaller det, men når først den investeringen er tatt, og man begynner å pumpe opp olje, så er uh, den variable kostnaden ved å, ved å ta ut oljen ganske liten. Så at det blir jo det å liksom, ta ut nye felt som, som, som det vil få en stopper på en lav oljepris, mens de feltene som ligger og ruller ut der, de vil jo være lønnsomme på 30-40 dollar også, eller? Ja, det er mye lavere enn det, ja. Altså, det er jo infrastrukturen som er dyr å sette opp. Mm. Jeg tror det er nå, for eksempel, ja, som er i Irak, de har liksom, tror jeg, en og en halv dollar kostnader for å få på oljen, altså i påtåkefeltet i Irak. Ja, så går de bare på åkeren og henter olje gjennom trengt. Ja, ja, så det er sant, alt, all infrastruktur er der, og nu er ikke det noe, nå, nå går det rett på lastebilen, altså, men men det er lidt sådan som i Norsjøen og det er jo det er utbygging og man kan jo stille spørgsmål til at uh, hvorfor, hvorfor det ikke gøres mer nu jeg, jeg jeg synes det er lidt rart at ikke staten bliver mer aggressiv på, på mm. Norsjøen nu som kostnaden for at leje en rig nu er jo kanskje en tredjedel og under det end hvad det var før så men de de satte jo vellykket på sejrefeltet Du, eh, siste spørsmålet til Axel her er, går på prisbok på Oslo Børs. Hva er normal prisbok på, bok på Oslo Børs, og er den prisboken vi ser riktig, eller kan den være overvurdert i forhold til eh, at en del balanser er litt overvurderte? Det er også et veldig godt spørsmål. Nå, nå kommer jeg fra, jeg har jobbet i Svedbank blant annet, hvor den elskede prisbokmannen Herman Rud jobbet. Han ja. har jo liksom vært den store prisbokmannen i markedet. Ja, ja, ja. Så jeg kan jo prøve å svare litt på det. Ja. Vi har jo diskutert det du og jeg et par ganger også. Ja. Eh, altså, prisbok på Oslo Børs i dag har jeg ikke sånn helt rett ut i hodet, men jeg, vil, jeg skal tippe, så tipper vi her oppe på sånn 1,6-1,7. Mm. Har, har du noe tal på det, eller? Du har ikke noe tal på det. Jeg tipper vi er der oppe, og det er klart at det, uh, Hermann vil jo kanskje si at uh, vi er fullpriset når vi nærmer oss liksom, 
92, ikke sant, på prisbok. Ja, han har vel et sånt belt da, han som sier at uh, prisbok skal bevege seg innenfor en range på mellom 1,5 og 2,1. Riktig. Når det faller ned mot 1,5, så ja. begynner han å nærme seg kjøpslegget. Alt under 1,5, da er bare å laste opp med begge hendene. Begynner han å nærme seg 2 og kommer over 2, så skal man begynne å være forsiktig og kaste kortene da. Nemlig, han har liksom holdt seg, holdt seg på til den, den i det beltet der som du sier, og nå, nå er vi, vi er ikke, vi er ikke høye enn den beltet. Jeg tipper vi er oppe i 1,80, 1,85. Men det som er mer interessant nå, det var at når vi hadde Nordnet Live eh, i begynnelsen av mars, så var jo Herman Rue Gjest sammen med Anders, og Anders stilte han jo nettopp dette spørsmålet. Mm. Og da husker jeg veldig godt at Herman Rue svarte at eh, jeg er litt forsiktig med å snakke om prisbok nå, sa mm. han. Og det er det første gang jeg har hørt han noen gang si. Og det er nettopp fordi at du og jeg hadde også sittet og diskutert dette, at hva prisbok nå, når du ser på sider, du ser på hele oljeservicesektoren, som sitter med høye, alt for høye bokførte verdier i forhold til skipene sine, riggene sine, supplybåtene, etc., etc. Så det er helt klart at det har er tatt alt for lite nedskriving i disse selskapene, som gjør at antageligvis nå er prisbok kunstig høy på mange selskaper. Så derfor er, var til og med Hermann ute og sier at nå er jeg litt forsiktig med å snakke om prisbok, men er egentlig kanskje høyere. Ja, men tror du at vi får, kommer til å få se noen nedskrivninger nå da, i forbindelse med kvartalsrapportering, eller vil han være forsiktig med å skrive ned verdiene nå også? Nei, de kommer, vi kommer nok til å se det, men jeg, det, er alltid litt, det er gjerne litt sånn at Q4 pleier historisk sett å være det kvartalet hvor de tar den største nedskrivningen, litt sånn for å rydde opp i bøkene, mm. og vi, vi hadde en dårlig overpris i fjerde kvartal, sånn at jeg, mye blir nok tatt til Q4, men det, kommer, det, altså det, er, det er helt obvious at det kommer mer. De tar jo de der impairment-testene, som de kaller det, det betyder at måte, eksterne går inn og gjør en prisvurdering av shipping sales skipet ditt riggen din etc så ska det ska det på att relateras till marknadsvärdet och så, så ja det kommer mer nedskrivning men mycket mm. mycket blivit gjort i Q4. Ja. Gud eh sista frågan idag är er Christian skrev det in på Nordnet-bloggen i förra vecka så det är er lite mer box fresht det case. Uh, og han lurer på hvordan fungerer førhandel og etterhandel på børsen. Uh, og jeg tror han uh, følte med på Seedrill Action, som gikk uh, 10% i USA en kveld, og så ville han inn og kjøpe den uh, I f- på førbørsperioden for att få med sig en hyggelig kursutvikling på Oslo Børs. Da. Uh, for han skriver at uh, hvordan får man kjøpt uh, et selskap som kommer med nyheter etter stengetid. Det kan gå voldsomt opp i denne førhandlene før vi vanlig dødelige slipper til, og kursen allerede har gått i været. Uh, Og her må vi jo bare avklare at det er ingen uh, udødelige eller andre heller som får tilgang til å handle aksjer i en sånn førbørsperiode. Uh, det er ikke noe gratis lunsj ut der som du, uh, Christian, blir uh, avspist. Uh, det her markedet er rettferdig sånn sett, heldigvis. Uh, men vi kan jo ta for oss børsdagen, litt sånn uh, førbørs fra klokka 8.15 til 9.00 det är er jo en periode hvor man kan lägga in ordre i systemen och melde in ordre till börsen. Du har ju ja, du har en periode og och i den perioden ska det också meddelas handel som har er gjort dagen för. Mm. Och där er man kan bli lite förvirrad av det för du ser att för exempel Sider och Stater och dessa aktier är er handlet i USA. Så när du ser mellan kvart och åtta kvart kan du se stora poster bli krysset till kurser som du egentligen inte känner någon av. Mm. Det är er då handel som har er gjort i det er snittkursen för handel gjort eh, kvällen för i USA. Mm. Så så det är er på det reella handel som har er gjort i USA, inte har ingenting med med, med handeln den dagen. Nej. Så at det er en førbørsperiode. Fra kvart på ni så vil ordredybden og ordreboka vises på skjerm. Da kan du se den på nordnet.no i online trader eller in front og så videre. Og så er det en såkalt åpningsauksjon som går fra ni til ti over ni. Og så er det kontinuerlig handel utover i dagen frem til klokka 16.20, hvor det tas et liten pause, og så er det en sluttauksjon fra 16.20 til 16.25, og så er det en etterbørsperiode hvor man kan melde inn handler som ikke er gjort elektronisk i løpet av dagen. Uh, og for Kristian da, som, som liksom, når, når Seedrill stenger på Oslo Børs på 30 kroner, uh, så er det ikke noe mer handel i Seedrill-aksjen 
på Oslo Børs den dagen, men den handles videre i USA, så når den går 10% i USA, så går den upp til 33-34 kroner. Eh, og neste morgen da, når du skal in og handle, så, så, så er jo den, all den informasjonen allerede priset inn i ordreboka, så investorene som lägger in ordre da, vil jo legge in på 33-34 kroner, og så vil det jo åpnes via den her åpningsauksjonen på 33 kroner. Så i forhold til sluttkurs dagen før, så er det et reelt hopp, men det er ingen handel som, som er gjort på under 30 kroner som gjør at man kan Nei. få den gratis lunsjen da. Og det, det er litt sånn som du sier med, og, og av og til så ser du en del handel, jeg ser at det er mange på Hegner også som driver og spør om at det blir gjort kryssninger og sånn etterbørs. Det, det er ofte at, at meglerhusene ikke blir ferdig med ordre, eller at de får en ordre på slutten av, av dagen, som de rett og slett ikke blir ferdig med. Mm. Og så sitter de og ser at, for eksempel hvis du jobber først da, Swedbank, og så ser du at Carnegie har vært kjøper i den aksjen og du har selger, så kan det hende at du ringer over, og så blir det enig om å krysse aksjer etter børs. Så det er bare, det er bare to meglere som blir enige om en handel, rett og slett. Ja. Uh, og det der som du sier med før og etter børs, det er ingen som, hvis det kommer en nyhet, si at du handler i, Statoil er et dårlig eksempel, si du handler i Marine Harvest da, og så stenger børsen, og så kommer en nyhet etter børs som er positiv eller negativ. Uh, for eksempel nedsalg til Jon Fredriksen kommer jo etter børs i Marine mm. Harvest, Og aksjen åpnet da ned 9 kroner dagen etter. Det var da ikke en sjel som klarte å handle på noen andre kurser enn, 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 enn noen Nei, andre da. det er jo ikke det. Uh, og i kurslistene både i Avisa og på Nordnet.no og på Oslo Børsene sier, så står det jo åpning og stengningskurs. Og det er jo de kursene som settes i åpningsauksjon og sluttauksjon. Så at i tilfellene hvor det sker ting efter klokka 16.30, skal du få med den gevinsten eller unngå det tapet i den perioden, så må du kjøpe aksjen i sluttauksjonen da. Da vil du få med liksom, farten inn i åpningsauksjonen neste morgen da. Men den här öppningsauktion och slutauktion är er också lite intressant att förstå för då lägger ju massa investorer in eh ordrarna sina. Eh och så dannas det en en likväxtkurs. Hur funkar det där Tom? Du det är er en sån liten det är er en räckefull på där men det det handlar mycket om det handlar mycket om volym. Mm. det är er volym och pris som det handlar som det går på. Så liksom där er på att där det går där det er mest volym det är er där prisen blir satt. Ja. Så att så vi ser ju till tider att det är er ganska stora utslag i slutaktionen och det är er att det plötsligt kommer en en väldigt stor köpare eller en väldigt stor säljare som då flyttar kursen. Mm. där är det rätt bara en många utlänningar som brukar öppningskurs öppningsaktion och slutaktion till och nettop få flytt göra stora poster för de har inte tid att sitta och handla genom hela dagen så då da brukar de öppningsaktion och slutaktion till det mm. men det går på volym och pris mm. men uh, så där du har flest ordrar uh, som möte där flest köpsordrar möter flest salgsordrar blir en likväxtkurs och alla som har den likväxtkursen eller bättre får automatiskt genomfört handel sin i en sån auktion då nämligen ja cool med det så, så hoppar vi att vi uppklarat det för Christian och alla andra lytterne. har vi nog mer på lager i dag eller ska vi bara uppfordra lytterne til att abonnera i iTunes och fortsätta att ställa frågor på nordnetbloggen.no och på Twitter med hashtag #pengepodden. Ja, morsomt med morsomt vi kan få en enda fler frågor så. Ja. Det är er, er många som har er upptatt av många som jag syns vi kan så prova hjälp pröva i alla fall hjälpa oss svara på. Ja, vi ska göra vårt bästa vi. Det stocker spör. Så inte vi hörs igen så ha det bra. Ha Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.